0: –eller där poddar finns.
1: Ja, då ska vi komma ihåg att finns det finns civila här inne. Då. Och hur slutar det här då, så småningom? Ja, att ryssarna förstår ju så småningom att så här kan de ju inte göra. De börjar också inse, ungefär nästan lite som i Ukraina– –att den här motståndaren är ju väl förberedd. De har ju utrustning. De har ju en uttänkt taktik. Och då måste man ju övergå till någonting annat– och då inser man ju att man måste ta det mycket, mycket långsammare och man måste dessutom börja kanske använda sin eldkraft och där börjar man ju då att systematiskt skjuta sönder då Grossny. Och så småningom då i mars 1995 då så tvingas tjejernerna helt enkelt att utrymma gråsning. Välkomna till Militärhistoria-podden. Jag heter Martin Nordstedt.
3: Och det här är Peter Benesved.
1: Idag är dagens tema Tjetjenienkrigen Som ju, kan man väl säga, formellt brukar dela oss upp i två stycken krig. Men vi pratar om konflikter i Tjetjenien och vi ska utveckla lite det där där gränserna går. och när, För det är ju väldigt oklart. Men det är 1994 som det på allvar börjar- och det är 2009 som man brukar säga då att det är i alla fall officiellt avrundas. Och så får vi återkomma till en, till en diskussion. Och man kan väl bara nämna att här, vi är mitt uppe i Ukraina-kriget. Självklart eh, speglar ju det här valet av tema att vi har ett engagemang i Ukraina-krisen. Och då finns det ju väldigt starka beröringspunkter med Chichenin krisen. Men Peter, som vanligt, en bakgrund måste vi ha. Eller ja. hur?
3: Ja, men jag tycker det är intressant att prata lite om de här, om precis som när vi diskuterade Ukraina, det var bra att du tog upp det också, att det, det finns ju någonting också i geografin och området som också avspeglar sig i, i själva konflikten och varför det, dels varför man bråkar, men också eh, så att säga, krigets form eller, eller en typ av krigföring som också blir resultatet. Och då kan man väl säga att det här området som vi befinner oss i nu det är ju alltså området som är söder om Stalingrad för de som har lyssnat på vårt avsnitt om det. Och mellan det här området som ligger egentligen mellan Svarta havet och Kaspiska havet som är en ganska bred landtunga där emellan och som blir liksom porten mellan, mellan norr och syd från Ryssland sett ner. Och det här området präglas egentligen av en, en av världens största bergskedjor då, som är känt som Kaukasien. Och det är inget litet område, Det är ungefär 120 mil brett och är väldigt, ett väldigt dramatiskt landskap. några av de högsta topparna där uppe är Elbrus som är 5600 meter högt. Så det är ingen liten bergskedja. Och det här, har, det här området har ju en väldigt lång historia av mänsklig aktivitet naturligtvis för det, det präglas det av väldigt bördiga områden, djupa dalar, med mycket vatten det har eh, varit mycket odlingsmöjligheter och sen, och sen så är det steppe liksom på båda sidor egentligen. Eh, så att det får, den har alla element eh, samtidigt som det är ett väldigt besvärligt område att ta sig över både från öst till väst och nord till syd. Och det har varit eh, präglat det här området ganska mycket och det, av den här orsaken så finns det då alltså en väldig mängd olika små republiker. Det har bildats små kungariken och eh, olika folkslag som har liksom vissa intressenområden. Och Tjechenien är ju ett av dessa områden som finns på den norra sidan av Kaukasien och ett av de större eh, som flankeras av, av bland annat Dagestan som vi kommer att prata en hel del om också, eller nämna i alla fall. Den här formen på våra området har också gett lite speciell karaktär till de här folken Att de är ganska, det är närmast anarkistiskt uppbyggt. De här, många av de här små, vad ska man säga, folkgrupperingarna och samhällen som har bildats. som är väldigt självständiga i sin kultur. Och det har varit svårt då för stora centralmakter att ta kontroll över de här. Och Tjechenien-krisens krigen präglas ju just av det att det är väldigt... Ja, mycket självständighetsgivande och svårt att nöja sig med, med någon slags övermakt och med vana och styra själva. och Mycket så släkt- och klanbandskulturer finns i det här området också. Det här området kallades under den romantiska perioden kallar man det för, för de många språkens berg kan man lägga till. Och det, har, det här har diskuterats sedan egentligen romartiden, det här området, så det är absolut ingenting eh, nytt så. Och under 1890-talet är det då som Ryssland börjar röra sig ner i det här området. Och då är det alltså Tsar-Rysslands liksom, expansionsgiver. Det som vi också kommer att se sen i, i form av eh, kriget mot Japan, det ryska-japanska kriget 1905. Det kommer att, se att det är samma, samma impuls från, från det ryska imperiet, deras vilja att söka sig söderut och, och österut. Och det gör man bland annat med rälsen, precis man bygger den transsibiriska järnvägen. Här bygger man också en järnväg ner och försöker runda de här kaukasiska bergen. Under den här perioden blir det också den första krigen egentligen i det här området och det finns också en slags nationellt uppvaknande bland, bland annat tjetjenierna. Och då är det en person som heter Abdul Tapa Chermef som är egentligen den första liksom självständighetsgivaren och han slåss mot Tsar-Ryssland i det här första kaukasiska kriget under eh, mitten av 1800-talet. Och där är liksom lite grann bakgrunden till det som, som vi kommer landa i eh, här nu då. Under sovjettiden så drabbas det här området också ganska hårt och det är ju i samband när vi pratar om det här med Stalingrad att Stalin var ju väldigt rädd för att de här eh, folken som fanns här med sitt närmast anarkistiska typ av levande att de skulle liksom sluta upp på den tyska sidan. Eh, så att han såg Stalin så till att, eh, att helt enkelt frakta bort och bara skicka folk i exil när han var 400 000 tjetjener ska ha Draget därifrån in i Kazakstan och upp i Sibirien bland annat. Och det här är någonting vi kommer att återkomma till för det här har verkligen präglat deras eh, syn på sig själva och deras roll. Och det känner vi också igen från Ukraina, det var precis samma sak där att man, det man gjorde med kosakerna som också hade en liknande eh, såhär, idé om sig själva och sin, en egen nation om man var rädd att de skulle sluta upp på tysk sida så man fraktade iväg dem. Många dog förstås, väldigt grisigt, typiskt Stalin får man väl säga.
1: Men då får ju komma tillbaka sen ju efter Stalins död, visst är det ju så på 50-talet, efter 1953. Ja, så, inte så riktigt, få... det
3: tar länge tid. Alltså, det är möjligt att de fick komma tillbaka, det, det kan jag inte svara på. Men jag vet att man brukar säga att under 80-talet, under Glasnost- och Perestroika-perioden, under Gorbachev det är då som många flyttar tillbaka- och många av de som kommer strida i det första tjenierna och så småningom också det andra tjenierna är faktiskt födda i exil. Men det är möjligt att de fick komma tillbaka tidigare. Men, ja, men det sker någonting under 80-talet som gör att den här strömmen, att det bildas en motströmmen, att de rör sig tillbaka.
4: Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
3: Då är vi framme på 90-talet och nu händer ju någonting som lyssnarna förstås känner till. Ja, Sovjetunionen kollapsar och man upplöses eh, egentligen. Och under den här perioden så utropar, är det en person som kommer att prata med oss snart som heter Dodajev. Eh, som är en militär i den sovjetiska armén som också passar på att utropa den tjetjenska republiken av Ingushien. Och eh, det här var inte jättepopulärt i Ryssland. Men då ska man komma ihåg här att det finns fortfarande under den här perioden så finns det två olika linjer. Å ena sidan Gorbatsovs Sovjetunionen. Och så finns det. Rysst, då finns det självständiga Rysslands egna ambitioner som de här går lite grann i clash. Så det är inte anledningen till att det inte blir en omedelbar reaktion från Jeltsins Ryssland. Det är för att han också finner motstånd från det som är fortfarande Sovjetunionen här i det här inledningsskedet. För Gorbachev, han är inte nödvändigtvis emot de här självständighetsgivrande. Men när Gorbachev sen försvinner och Gelsin har så att säga, etablerat sin maktposition som president för den ryska federationen och lagt militären under sig. Det är då han vänder sig mot Tjetjenien mm. Och vad är det man slåss om Martin? Vad är det man vill ha i Tietjenien från rysk sida?
1: Ja, det är ju egentligen ganska enkelt. Det är ju olja. Ja, Och Där Precis. har vi ju dagens äh, Kraina-konflikt också, där ju att just de här råvarorna har spelat väldigt, väldigt stor betydelse. Och Vi kan väl också bara säga att det var ju också därför som tyskarna ville ta det här området under andra världskriget.
3: Ja, exakt. precis. Jag kommer ihåg vi pratade om det när vi diskuterade Stalingrad. Att han splittade upp sin armé i två olika linjer egentligen. Den ena gick mot Baku som ligger på det kaspiska havet där vid kusten. Och där all olje, arsenalerier och allting där, den infrastrukturen finns. Men den andra gick norrut mot Stalingrad för att liksom låsa in det där området. Så det är ju precis det. Det är samma konflikt egentligen. Vill du kommentera på min redogörelse för? <laughs>
1: Nej, men Jag tycker att det är intressant just den här motsägelsen mellan det som först är Sovjetstaten och Sovjetstaten hålls ju framförallt ihop av Röda arméns liksom våldsmöjlighet om man uttrycker sig så. Alltså den kraftfulla insatsen av Röda armén och det är ju likadant med, med staterna ute i, i, i Östeuropa. Så länge man kan gå in med Röda armén i Ungern, i Tjeckoslovakien i, i och så vidare, Warszawapakten, då, då håller man ihop det här. Känner det vi sönder, ja då blir det ju nationalismen istället. Och precis som du säger, då blir det ju nationalismen i den här olika delarna av det som fört var Sovjets och rysk nationalism. Men sen när det här börjar sätta sig och Gelsen börjar lugna liksom, det lugnar ner sig Ryssland börjar ta ny form, ja då vill man ju återigen expandera och ta tillbaks de här om, då är man inte längre så intresserade av de här nationella rörelserna, inte ens i Baltikum faktiskt, och inte minst i de här områden som, som gör av ekonomisk betydelse. Och där har vi ju Putins Ryssland idag också. Nu är det ju nationalismen och geopolitiken som det handlar om, och som håller ihop liksom Ryssland. Det är lite dubbelt. Först är Gelsen liksom för den här nationella friörelsen, men sen får han ju problem när den börjar så att säga även eh, underminera hans Ryssland. Så det är ju så att det är han som också sen fattar så småningom det formella beslutet att faktiskt gå in i Tjetjenien och agera mot de här utbrytarna och separatisterna under Dodo. Mm.
3: Jag kan säga någonting om den här som du sa, med Sovjetunionens arv med att det här har ju också påverkat den här konflikten från ett religiöst perspektiv. För att den typen av islam som de här personerna, vi kan ju säga att Tjetjenien är ju rätt dominerat av muslimer. Det är ju inte mm. nödvändigtvis kristet område. Nej, nej. Och det har ju att göra med att ottomanerna har rört sig uppåt här under, från, om man säger, 50- och talet uppåt. Och för, först med den ryska expansionen så drevs de iväg därifrån. Så att det här området är ju dominerat av, av islam. Men eh, den här typen av religionsutövning var ju inte tillåten under Stalin och kommunismen egentligen. Vilket gör att deras typ av religion har fått en lite annan karaktär. Det är som ett slags helgon, eh, kultur kan man säga, man kallas för vird. Eh, man skriver in sig i en slags skola, liksom, en slags religiös skola som man tillhör. och De här kunde praktiseras då även under exilen, de blev, inte, eh, de blev inte bekämpa på det viset. Men det betyder också att eh, större religiösa ledare, Mufti som mollas, de fick egentligen aldrig någon förtroende i det här området. Eh, utan det är, är något mer senkommet då, som liksom kryper fram senare under konflikten mm. också en liksom ett arv från eh, kommunismen och eh, sovjetunionen som, som präglar här väldigt mycket mm.
1: Men man kan väl nämna att Dodajev, för att kliva på lite nu så vi kommer liksom in ja, på kriget, att han har ju då en position som president och man kan på många sätt kritisera valet men vi, vi kanske nöjer oss här med att konstatera att han har det även om valet kanske inte var fullt ut vad vi ska kalla för ett demokratiskt val men han har den positionen och det han gör då hans Sovjetunionen liksom demobiliserar och faller samman så ser han det till för han är, han är ju före detta högofficer och har ju egentligen en bakgrund som chef för en bombflygstyrka uppe i Estland. Det är ju lite intressant faktiskt. Det finns till och med ett, åtminstone en plakett, kanske inte ett monument över honom vid ett hotell i Tartu. Det är lite spännande det här faktiskt. Så att det han gör medans Geltzin försöker liksom så att säga omorganisera Ryssland och avmobilisera den, den detta sovjetiska armén. Ja, då samlar Dodajev och hans anhängare så mycket vapen de bara kan. De spanar mot alla före detta sovjetiska förband som finns i Tjetjenien och ser till att de lägger vantarna på så mycket vapen som möjligt. Och så att säga, när kriget sedan väl sätter igång, då har man ganska stora militära resurser i Tjetjenien. Man räknar med att man har två brigader, sju regementen och tre bataljoner utrustade med 42 stridsvagnar och 66 pansarskyttefordon. Och det är ju framförallt då den här banden och
3: Då kan man komma ihåg att det här landet har cirka en lite mer än en miljon människor också. Det är ganska litet det kan vi nämna också.
1: Ja, så det betyder ju då också att, att man i alla fall har 56 6 man i detta lilla land som är militärt utbildade och utrustade. Och så kan man då lägga till det, det är en 10-15 000 man. Så man har liksom en anseende ändå betraktas som reguljära armé och det ska ju lägga till att säga där är ju att man ju också har en hel del då artilleri och tillgångar så att när man sen då bestämmer sig för att börja driva den här separatistiska politiken i mål då så har man ju lite militär muskler att sätta emot och sen bestämmer sig ju Jeltsin som spåningom, eller Jeltsin administrationen kanske man ska prata om för att inordna då Tjetjenien i Ryssland igen, återfå Och vi har varit inne på ett skäl, olja. Men det finns ju andra skäl till att man vill knäcka den här separatistiska grupperna i Tjejenien under Dudaev.
3: Ja, vad kan det vara? Är det...
1: det är ju att man uppfattar också att det finns liksom här en, en, en kriminalitet som handlar bland annat om en massa olika saker som man menar är ett problem och som undergräver liksom Rysslands auktoritet. Då. Så att då inleds då. Eh, helt enkelt tjejeninkriget, man fattar beslut och det som ju blir den första riktiga kraftmätningen det blir ju det första slaget om grossny. och lite beroende på hur man räknar här så, så skulle man kunna prata om i alla fall tre stora slag om grossny. kanske till och med fyra kanske till och med ännu fler men det riktigt stora så att säga inledande om man nu får uttrycka så klassiska slaget om grossny. det inleds då på nyårsnatten mot den första januari 1995. Och ryssarna, vad har de nu då att sätta in här? Ja, det är klart att de har en, en del eh, trupper. Men problemet är att de är av tvivelaktig kvalitet. Eh, och vi ska återkomma lite till det här sen strax. tänkte jag om taktiken och vad det är som, som är fel på den ryska sidan. Men man bestämmer sig för att gå in i nu nu från olika håll flera olika håll, man har framförallt det är tre huvudanfallsriktningar. Och nu då Peter tycker jag att det är så spännande för då, då skulle man ju kunna tänka sig så här nu, att tjejernerna har ju byggt då ett antal försvarslinjer runt i, i Gråsny då. Eh, men då skulle man ju kunna tänka sig nu då att de ju så fort rysarna visade sig så biter de ifrån. Men det gör de inte. Utan istället så lockar Dodajev och tjejernerna då in ryssarna i Gråsny, i staden. Okej. Okay. Oerhört raffinerat kan mm. man kunna säga. Och när de liksom har trängt riktigt djupt in i grosny. då slår man till. Och då förintar man faktiskt delvis vissa av de här ryska förbanden. För nu kommer vi just till det här som är problemet att Ryssarnas fordon är många gånger undermåligt. De är renoverade flera gånger. Det finns vittnespår från de här striderna som säger att en del kan inte röra sina kanontorn. På en del fungerar inte automatkanonerna. De är helt utelämnade där inne i stadsbebyggelsen. Snabbt blir de isolerade. Och tjechenerna, de opererar i små grupper. Rycker fram, beskjuter sina ryska motståndare- Försvinner, en ny grupp kommer in. Och som de ryska officerarna beskriver det, de är själva hela tiden i konstant i strid. Och börjar ja, ju just ganska snart ja, få slut på ammunitionen, medan alltså tjänarna bara ny grupp, ny grupp, ny grupp. Så att man kan säga att här utspelar sig ju alltså ur ett ryskt militärt perspektiv liksom en tragedi. Man kör fullständigt fast och vissa av de här ryska förbanden som jag sa, de i stort sett förintas. Och det finns oerhört brutala beskrivningar på att de skickar ju in förstärkningar. Och de här förstärkningarna kommer ju in på gator som är överströdda med ryska lik. Och de kör liksom med sina bandpansarfordon över de här liken. Och det är till och med liksom sprutar kroppssubstans upp över de här stridsfordon. oerhört liksom brutala strider.
3: Mm. Alltså, det är väldigt synligt som båda håll också att det å ena sidan bara själva. Ja, men kriget som, som de har tänkt att det bedriver, men också att man från, från Tjeéns sida verkligen drar in dem i städerna och låter det också. För det blir ju. Det blir ingen kabinettkrigföring direkt. Med slag ute på fältet. Utan det är ju hela, hela Grosny blir involverad från början på ett väldigt brutalt sätt.
1: Ja, då ska vi komma ihåg att då finns det ju civila här inne då. Och mm. hur slutar det här då så småningom? Ja, att ryssarna förstår ju så småningom att så här kan de ju inte göra. De börjar också inse, ungefär nästan lite som i Ukraina, att den här motstånden är ju väl förberedd. De har ju utrustning. De har ju en uttänkt taktik. Och då måste man ju övergå till någonting annat. Och då inser man ju att man måste ta det mycket, mycket långsammare. Och man måste dessutom börja kanske använda sin eldkraft. Och då börjar man ju då att systematiskt skjuta sönder då Grosny. Och så småningom då i mars 1995 då så tvingas tjechenerna helt enkelt att utrymma Grosny. Och då inleds liksom nästa skede av det här kriget. Och det här, det här kan vi säga nu då, mönstret, det kommer att återprepas flera gånger under det här kriget. Nämligen att ryssarna till slut lyckas trycka ut tjechenerna ur Grosny. Men vad gör tjechenerna då? Ja, då tar de sig upp i bergen och så fortsätter striden då först i mindre städer men sen uppe i, i bergen då. och det säger sig ju självt att när tretienarna kommer upp i bergen ja, det är ju en terräng de behärskar och det är också en, en terräng där, ju, där ryssarna sen har oerhört svårt att komma åt dem
3: mm. det har vi sett många exempel på i, i våran podd
1: ja, och framförallt den här Argundalen då är ju en sån klassisk mm. plats för de här striderna
4: real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box, and if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is
3: Vi har ju ofta pratat om det här vad som är mediekrig också så här när, när kriget så så här, får internationell spridning i, i media och så Här får vi mobiltelefonen som gör sitt eh, Just det. In, intrång ja. i, i, liksom, i krigsretoriken och i, i krigspropagandan precis som jag tänker på krimkriget när telegrafen är med första gången och, ja men alla de här sakerna som vi har diskuterat. Men här är det mobiltelefonen som du är en ny teknik och som tjejenierna behärskar väldigt bra. Att de faktiskt lyckats, att de, har liksom, de ringer upp och berättar för journalister världen om vad som händer. Och det får en, de får en väldigt medial spridning i den här första delen och också en hel del sympati. Trots att de själva är ju extremt brutala i sitt sätt att föra krig mot tillbaka tillbaka eller försvara sig. Så är det Men som vi, precis, precis som i Ukraina nu kan man väl säga att, att Chirtenierna faktiskt vinner det första propagandakriget i alla fall. Uh, I den andra delen av kommer de inte göra det kan man väl säga med en fas utan det är ju precis tvärtom. Men här vinner de faktiskt det internationella samfundets hjärtan lite grann.
1: Mm. Och det gör ju också att en sak som är ett väldigt viktigt inslag i det här, att man skulle kunna lite generalisera och säga så här att många gånger när den ryska armén har tjechenerna på gaffel, om man uttrycker sig så, de har ringat in dem och det är det som händer nu i de här striderna upp i, i, i Bergen, att ryska armén har egentligen kvar att sätta in sista trycket för att besegra tjechenerna, ja då kommer det en vapenvile order från Moskva. Och det beror ju på just det här som du säger då. En sak som är väldigt viktigt här det är just att omvärldens inblickar i det här och den kritik som finns. För det som inträffar här så småningom då när kriget fortsätter in då på 1996. Det är ju att Jeltsin vill ju så småningom bli omvald som president. Och en sak som är väldigt viktig för honom det är att få slut på det här kriget i, tje mm, i tid, ja. Mm. ja Därför inleds då ett antal sådana här förhandlingar om vapenvila. Sen är det också intressant att att har ju faktiskt också en opposition inom sina egna tjetjenska led. Och den här Mashadov. Han är militär och en form av liksom, vad ska vi kalla det för stabschef egentligen på den tjetjenska sidan. Och han inleder förhandlingar med ryssarna för han vill ha slut på kriget. Han inser att det här egentligen bara kommer trycka ner tjenen och förstöra hela det tesjenska landet om man säger så, framförallt slå mot civilbefolkningen. Så att han är på det sättet kanske inte direkt i opposition men har en annan uppfattning av Dodaje. han vill liksom fortsätta till varje pris och Jeltsin vägrar att liksom träffa den här Dodaje så småningom kommer ju Jeltsin inse att han måste få till en vapenvila om man ska vinna valet. Och det som händer här är så jättespännande. Dodaje han dödas ju i en, en raketattack. Han pratar i satellittelefon <laughs> och det leder ryssarna in då helt enkelt några missiler och döda honom i april 1996.
3: Ja, och det, jag tänkte det här med precisionsbombning, som också ja. är en faktor här som vi pratat ja. om i kuwait att det är liksom en ny, ny, ny typ av teknik som får väldigt stora effekter. Och den här önskan att slå ut till ledargestalter gestalter på det viset också. Ja. Ja.
1: Och då kan man bara säga så att då har redan i mars 1996 har liksom gällt sin officiellt till fred. Men då pågår ju fortfarande striderna. Och sen beordrar han ju när att dra sig ur helt enkelt och det blir vapenvila som mycket faktiskt ryssarna själva tar på sig att göra på order från Moskva. Och sen så småningom då blir det någon form av egentligen då, det här är väldigt, väldigt liksom vakt vad som egentligen är ett fredsavtal i Tjechenien. Men man kan säga att det kommer till en fred under sommaren då 1996. ett Liksom ett, ett på något sätt ett fredsavtal då och det är ju därför att Jeltsin behöver vinna presidentvalet och kunna visa upp då att det här tjetjenier över. Men det intressanta här är nu då att tjetjenierna avväpnas inte. De finns kvar, de har kvar sina vapen, de har kvar sina veteraner och de bidrar sin tid och kommer ju sen så småningom här nu då att, att ändra taktik i det här kriget, att nämligen övergår till terrorverksamhet.
3: Men... Ja, precis. Får jag, får jag göra ett inspel där? För jag tycker det här som du nämnde, det här avtalet, Kassavurt-avtalet, eller kassavurt koden mm. från 1996, de föregås ju av just en inledning på den här mer terroristtaktiken Och då är det en person som heter Shamil Basayev som... som just det. Som en känd militär ledare i det här området och som har en lång erfarenhet av att strida i Kaukasen på olika sidor här nu i, i de här olika regionerna. För det är inte bara i Tjejenien man slåss som sin frihet utan även i Georgien har det varit krig och eh, i nagorno karabach eh, området det eh, har det också föregått strider. Eh, och sån här Basayev, han har samlat på sig erfarenhet och åkt runt här och att, vad ska man säga, en grillaledare med religiösa islamistiska förtecken. Han har också varit i Moskva under, under den ryska revolutionen där, 1991, när han hjälpte Hjelts, han stod egentligen på Hjeltsins sida. Men han gör en ganska intressant aktion här nu. Han tar sig in i rysk kontrollerat område, alltså på andra sidan gränsen. De gömmer sig i en kolonn här, en militärkolonn, och så åker de in i en stad som heter Budjonovsk i juni. 95. Och så ockuperar man på först polishuset och stadshuset. och sen så när man inser att ryssarna är på väg med sina trupper, så ser man till att ockupera ett sjukhus. Och det här sjukhusgisslandramat som uppstår här i sjukhuset i Budjanovsk, man ser det från den tjetjenska sidan som ett mest, en av de mest lyckosamma dragen som man gör då, och någonting som tvingar fram det här. Fredsavtalet eller vapenvila-avtalet. Så det är väl lite omtvistat om det verkligen var det som, som var spiken i kistan. För att man kan ju också säga att den tjetjenska motoffensiven mot Grosny är ju också genomför eller genomförs väl efter tror jag. Och är ju väldigt lyckosam. Så att, att man kan väl ta det där lite med en nypa salt. Men man ser det på tjetjens sida som att den här typen av terroristverksamhet. Där väldigt många civila dör faktiskt. Det är 129 civila som, som dör i den där gisslandramat. Och det. De ryska trupparna lyckades aldrig egentligen ta tillbaka sjukhuset och, och de här... Egentligen alla tjechenier lyckas ta sig därifrån som de använder civila som en slags mänsklig sköld för att dra sig ur det här området. Och det här ska då ha drivit fram hjälp sin att faktiskt komma fram till förhandlingsbordet. Så där ser vi starten av en slags ny vändning i det här tjetjeninkriget mm. som rör sig mot mer liksom, en slags terroristaktiviteter. Men även världen runt omkring, samtidigt som tjetjenierna bidrar sin tid, som du förklarar så bra, så, så sker ju andra saker här ute i världen. Och det kommer en person som heter Osama Bin Laden som ställer till med en massa saker. Och Osama Bin Laden och Basayev är för övrigt nära vänner, eventuellt relaterade på något sätt i alla fall. Och det påstås att Osama Bin Laden har gett han pengar under lång tid. Att han har liksom fått pengarflöde från, från de här områdena söderut.
1: Ja, vad kan vi konstatera det liksom 96, och vi kommer in på 97, då liksom av de har ju det där så att säga reguljära kriget och, och tjetjenarna återtar liksom kontrollen över tjetjen när man uttrycker sig så då och sen börjar ju nu då en ny era fram till dess att kriget typ på allvar sätter igång igen, något senare och här har vi nu alltså en, en räcka då av såna här terrordåd som ju var oerhört spektakulära, eller hur Peter?
3: Ja, du tänker på den här teater Ja, det, um, det kommer ju dramat, först 2004. Ja, men, ja, men, men, ja, precis. För, äm, jag tänker att det kommer ja. senare. Ja, du menar de andra. Ja, men här, de, de, de smäller upp ett flygplan i luften, va? Jag kan inte tänka ja, mera. Ja,
1: flera sådana här då. Men det som sätter igång egentligen det här andra Tchetsjeninkriget, och det som startar upp det igen, det är ju den här personen som du redan har nämnt här, nämligen Får man kalla honom för den storterroristen här egentligen? Jag tror inte att det skulle kalla. Ja, bara säger. Det är ju att han bestämmer sig för att faktiskt börja genomföra då operationer in i Dagestan.
3: Ja, just det. Ja, men, men jag vet inte. Jag läste på om den här Dagestan-grejen mm. lite grann. Och jag är, jag är tveksam till att man, borde man liksom prata om det på det viset. För det finns ju mycket omstridda diskussioner om huruvida han var köpt av Moskva vid det här tillfället. Ja, och det finns det med
1: alla, många ja. av de här dåden sen som vi kommer ja. att nämna Där har man ju diskuterat väldigt mycket att det är det så att Rysk underrättelsetjänst ligger bakom de här dåden för att man ska få anledning att gå in i Tjetjenien och ta fullständig kontroll över Tjetjenien. För det som är klart här efter det här första Tjetjenienkriget är att man har ju inte kontroll över Tjetjenien. Det är viktigt att komma ihåg. Men det som i alla fall i historieskrivningen ofta brukar liksom menas vara att det här det sätter igång igen det är att Ryssland uppfattar ju det här nu, de här operationerna 1999 in i Dagestan oavsett om de är köpta av Ryssland eller inte nu då. Min uppfattning är att det kanske inte var så, utan att det här är tjetjenerna som driver detta själva Då startar det här kriget om igen- och man från rysk sida börjar förbereda sig på- att gå in i tjetjenin igen, vilket man ju faktiskt också gör. Och sen börjar liksom alltihopa om igen då. En väldigt viktig sak som händer 1999- det är att i oktober 1999 så kliver ju Putin- Vladimir Putin på allvar in på scenen och blir premiärminister. Och en av hans då så att säga stora frågor där han vinner popularitet, det är ju nu genom det här tjejeninkriget. Och det är, tycker jag ju gör tjejeninkriget så viktigt för att förstå dagens Ukraina krig. Att han är på något sätt lär sig en metod, nämligen att skapa enighet i Ryssland eller en metod som han själv uppfattar effektiv. Bedriva krig Helt hänsynslöst utan att tänka på civila eller tänka på de soldater han sätter in. Att använda liksom kriget som ett, som ett verksamt politiskt instrument. Nästan i gammal, kan man säga, du nämnde kabinettskrigstiden om vi går tillbaka till 1700-talet. Man använde kriget som ett liksom aktivt utrikespolitiskt instrument eller inrikespolitiskt instrument i det här fallet. Och därför blir det ju så att en av hans liksom, kan man kalla det för vallöften eller del av hans politiska program, det är ju att avväpna de här terroristerna i Tjetjenien. En gång för alla. Och därför sätts ju kriget igång igen. Och sen uppspelas det nu spelar egentligen upp, i princip egentligen samma mönster igen. Stort anfall på Grozny. Grozny faller. Ryssarna har egentligen inte lärt sig så hemskt mycket, men man börjar i alla fall att förstå att man kan inte kan anfalla bara rakt in i staden. Det klarar man inte av taktiskt. Utan man istället stannar utanför staden och går långsammare fram och framför allt använder man sin eldkraft. Så någonting här börjar man lära sig. Dessutom är det så, det tycker jag vi kan också komma in på här, att Jältsin fattar beslut under det tidigare kriget att man kommer inte kommer använda värnpliktiga i så stor utsträckning. Ja, just det. Och, och poängen med det är ju att man vill inte ha hem en massa lik i svarta säckar. Det är inte bra för inrikespolitiken. Utan det man mer och mer nu använder i princip då i Tchetsjeni, det är ju yrkessoldater. Och det är också ett mönster vi ser går igen i Ukraina. Så det är plötsligt en yrkesarmé. Kriget ändrar nu rysk synvinkel, i alla fall lite karaktär. Man använder sig av eh, legosoldater
3: egentligen. Någonting som, som man brukar säga om Putins strategi där, det är att han använder just framförallt yrkessoldater för de striderna som man vet kommer att bli svåra. Och sen använder mm. han värnpliktssoldater mer för att ockupera och i andra situationer där man vet att motståndet kommer att vara betydligt mindre. Att man har liksom lärt sig den taktiken och inte använder värnpliktssoldaterna där det kommer att bli mycket blod så att säga. Så det är väl och det tycker jag man kan se tydligt spår här också i Ukraina. För det är lite så han arbetat. Jag får tillägga det här också med att den här media- och propagandakontexten är ju intressant där också. För att det andra kriget får en helt annan karaktär i det. Att väst är väldigt upptagna med det här kriget mot terrorn. Just det. Och, och det här sättet som Putin lyckas formulera sina egna vallöften och det blir ju ett... Det, det finner liksom en viss grogrund i väst också, att man är, man är väl förstås säkert inte nöjda med sättet hur han be, be, bedriver de här krigen, men möter inte på samma motstånd som man gjorde, som gjorde under första Tietjenienkriget, eh, just för att väst har, har samlats kring liksom, den här ja, det, jag tror att då... ja. Ja,
1: där tror jag att du har, du har helt, helt rätt där. att I första fall så har det getts mycket större problem, både med, med så att säga inrikespolitiska planet och utrikespolitiska. Däremot, sker, precis som du säger, så kommer det här lite liksom ske, ske lite mer i skymundan. Sen inser man ju på vässidan så alltså småningom hur kriget förs. så där har vi ju, kan vi väl direkt komma in och, och nämna nu, alla de här journalisterna och, och, och medborgarrätts- och, och folkrättskämparna i Ryssland som ju larmar om hur det här kriget förs. Mm. Och, Men precis, för att bryta
3: in med, med Anna Politkovskaya absolut, här nu då? Absolut. Ja, för, 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 för det han knyter så bra till det här temat. För det är ju faktiskt så att det, hon, Anna Politkovskaya är en journalist, väldigt känd journalist som föddes 1958 i USA, mördades 2006. Så det är ju fortfarande kriget är inte löst så att säga, men det är ju efter de stora eh, offensiverna. Hon är ju en av dem som verkligen kritiserar det här perspektivet som Putin får fram. Just att det här skulle vara en slags war on terror. Hon köper inte in sig på det och hon tycker att västvärlden måste vakna till och se det här ut ett annat perspektiv. Ja, historien har väl gett henne rätt. Kan man väl säga. Men hon är intressant också. För att det här på tal om det här som vi pratade om innan, när du kommunisterade och den spelar roll. Det kan vara värt att dra hennes historia här. Vad kan säga så här, för det första hon född i Hon är född i USA, men hennes föräldrar är från Ukraina. Och gissa vad hon heter i efternamn egentligen. Vet du det? Jag vet inte. Hon heter Masepa. Känner vi ah. en Masepa? Jo, hon tillhör masepa släkten från Ukraina. Just det, och det har vi pratat om i vårt avsnitt om Karlent Holfte. Exakt, det är jävligt spännande. Alltså. Hon har, jag tror inte att, vad jag vet så var hon inte någon självständighetsgivare för Ukraina-saker i, i första hand. Det är inte därför hon är känd i alla fall. Är det möjligt att hon hade sådana åsikter, det kan jag inte svara på. Men, men hon, hon är alltså född i, i USA föräldrar som är diplomater i FN, så det är därför hon är där. Så hon har dubbelt medborgarskap i både Ryssland och i USA som flyger emellan. Och av adelsläktare är det typiskt typ, av ja, den här personen att de har väldigt stridbara, de har gott självförtroende. Hon började jobba som journalist under 80-talet i Moskva. Eh, och 80-talet i Moskva det är också en period av glasnost. Så Gorbachevs politiska avslutning handlar mycket om att lätta upp den här åsiktsfriheten och sånt där och låta folk. Eh, komma ut med sina åsikter om vad de tyckte hur världen skulle styras och hur Ryssland skulle styras och så vidare. Och det är faktiskt så att hon jobbar då för Novaya Gazeta som är en av de mest kända egentligen, ryska tidningarna idag. Som är en av de få liksom, självständiga tidningarna som försöker ha en independent linje. Och de fick pengar av Gorbachev. Så sent som 1993, då efter han fick sitt fredspris, så han donerade en del av sina pengar till Novaya Gazeta och där jobbar också Anna Politkovskaya. Så hon har liksom vuxit in i sin journalistiska karriär under den här perioden i Ryssland där det fanns möjlighet att faktiskt kritisera statsmakterna, att komma med en åsikt. Och, och, och hon drev den linjen ganska hårt och framförallt så gick hon ju in i Tjetjenien. Hon skrev ju faktiskt från båda. Chechenienkriget här och skildrade de civila sida, de umbäranden som de fick stå ut med emellan å ena sidan tjejenska rebeller och den ryska militären. Och, och det ju, hon blev ju otroligt impopulär bland statsmakterna förstås. Och hon visade ju upp ett typ av beteende som inte kan kallas något annat än barbarism egentligen. Hon blev själv också tillfångatagen av, av sina egna, av de ryska trupperna egentligen och torterad, nedstoppade i ett litet hål i marken och, och ja, de en väldigt, hon blev skenavrättad under en sån här grad en, en typ av attelleriraket stämning, en sån gammal stalinorgel utsläpade av en rysk officer där och, och, och ville att hon skulle klara av sig antagligen för att henne, men det, hon lyckades undkomma detta öde. Flera gånger utsattes hon för mordförsök och till slut så dog hon då 2006 men vägen där var ju verkligen kantad av den här typen av har Hon blev också inkallad som förhandlare i samband med den här gisslandramat i en teaterhall 2002- så hon hade väl visst stöd även från tjetjenska rebellerna att de ansåg att hon hade förde fram deras åsikter. Och hon hade också visst stöd i Ryssland- fast flera, hon fick ju en hel del information från ryska officerare- och, och statsmän och sånt där. Som, men det var ingen som ville erkänna vad de hette. Så att, hon har ju spelat en oerhört stor roll- för skildringen av det här kriget, kan man väl säga. Och sen 2006 blev hon skjuten i en hiss i sitt bostadshus- på ett väldigt brutalt sätt, fyra skott- då tog hennes saga slut, och så har det varit väldigt mycket eh, diskussioner om den här rättegångar som har varit kring det. Och just då arbetar hon med, med ett eh, reportage som Rasmat Kadyrov, som då är den här proryska ledaren i Tjénien i det här, det här det. laget. Som, det. Mm. Eh, och som också nu påstås strida i Ukraina för Rysslands sak. Hennes död representerar ju också ett ganska intressant skede här nu. att För 2006 när hon dör, nu är det bara två år kvar till invasionen av Syd-Ossetien i Georgien. Och där man ser liksom spåren av en ny Rysslands politik som är mer expansiv och imperialistisk. Och efter 2006 så tystnar ju allt mer den ryska journalistiken. Den här friheten som de har åtnjutit under 90-talet och 80-talet under Glasnost. Och den här perioden som Gorbachev satte igång. Den har liksom allt mer kvävts 2006 jag blir ett minnesmärke av det mm. av det slaget
1: mm. Jag ska lägga till då lite så jag ska fånga upp några saker, skillnaden med ja. Putin-regimen här också att tidigare så hade man från, från rysk militär inte känts något stöd från Moskva här plötsligt känner man mera stöd från Moskva-regimen och det ligger ju helt i linje egentligen med den bild som vi nu målar upp här att återigen då så besegras tjejenierna inne i Grosny Så jag har varit inne på då och i december 1999 sen övergår det återigen kriget. Tjutschenerna lyckas ta sig ur- man lyckats ta sig upp i bergen och sen så småningom utkämpas de sista striderna på riktigt, riktigt allvar. De stora striderna i, i på våren den april 2000. Koms och är egentligen namnet på den orten, riktigt stora sista slaget och äger rum. Och sen fortsätter striderna då som krigföring från tjejtjänernas sida och konflikten liksom avrundas ju egentligen inte ordentligt förrän 2009. Man kan ju också nämna här att den här Bassay då dör.
3: 2006.
1: samband med en explosion. Sen var du lite inne på här att det kommer ju sen så småningom nya, nya presidenter. Och fortfarande är det ju så att, att, att situationen då när vi kommer fram till 2009, den är fortfarande väldigt instabil. Men det är ändå så att i någon mening får man väl ändå uttrycka det så att ryssarna ändå får kontroll över Tjejenien i någon mening. En sak som jag tycker vi ska behöva ta upp då, det är ju just alltså att det här kriget förs med oro och, och, och Självklart är det så att civila dör. Det, finns, det är väldigt svårt att räkna ut många som egentligen dör i de här krigen En siffra som jag har tagit del av det är 160 000 människor, civila som dör. De finns ju kvar in i Gråsny som jag... Som jag redan har varit inne på där det utköpas ett antal slag, flera slag inne i Grozny. Men det är också så att brutaliteten är ju fruktansvärt mellan tjechenska soldater och ryska soldater. Där man ju torterar fångar som man tar. Och här har man ju olika metoder då på båda sidor. Det berättas bland annat att tjechener som får tag på ryssarna, att man sliter sönder krigsfångar mellan två stridsfordon. Ett annat sätt är att ta två träd som man böjer ner och binder fast och som man sen släpper upp och sen slits de här kropparna sönder. Ryssarna har motsvarande tortyrmetoder. Och det betyder egentligen att blir man inte fångad så är sannolikheten att man ska bli torterad och dödad, den är oerhört stor. Det vill säga krigets lagar, de följs inte i den här konflikten. Och det tycker jag är någonting som vi ju tyvärr då förfaller se att det mönstret då fortsätter i Ukraina och i de andra konflikten. Du nämnde ju några, Östersjätsen här, Georgien. Och det gör ju mig väldigt bedrövad att den här ryska makten nu med Putin förefaller inte bara bedriva hänsynslösa, så att säga, imperialistiska krig i sin närhet utan också med en brutalitet som överträffar allting som vi liksom inte har sett sen östfronten under andra ja. världskriget skulle vara påstå.
3: Det är precis, så det är någonting nytt där. Och det finns ju också berättelser från Balkankrigen som, som också påminner en hel del om det här, men... Jag vet inte, jag tycker också att det finns något intressant i det att vi vet så mycket om just brutaliteten i Tjetjenien. Att det, det, det markerar någonting nytt ändå, även om brutalitet inte är, i sig är någonting nytt. Och vi har ju sedan länge känt till de enskilda soldaternas liksom, livsöden och det har berättats om det hela 1900-talet. Det har kommit sådana här som ja, på västfronten är inte är något nytt och okänd soldat och sådana här saker. Det finns en väldigt känd bok som heter Krigets färger skriven av en författare som heter Babchenko som har varit med i både första och andra kriget som är typisk sån här remarkskildring. Men det som är nytt här då är ju bland annat Politkovskayas insats som också skildrar liknande saker från den civila sidan. Att vi har faktiskt en... Och jag tror att det här är en av orsakerna till Tjejenienkriget har också fått en helt annan historien om det här kriget har fått en annan karaktär just därför. Det fanns en lucka i historien då vi fick reda på väldigt mycket om vad som för gick. Och vi har ju sett lite grann av det här i Ukraina också. Att nu vi får reda på allt mer allt eftersom Ukraina tar tillbaka områden och så. Men vad som kommer ske bakom Rysslands linje det är inte säkert vi får reda på någonsin. Nu har vi helt andra metoder för, för det där. Men under Kyrtjening-krigen finns en sån här utrymme för att verkligen berätta hela bilden om det här kriget. Från alla sidor egentligen som är ganska unikt. Och jag tror att det också är därför det är så spretigt. Det är så jäkla svårt att veta vad den här svårt att hitta en röd linje i de här krigen egentligen och att det bara flyter ut. Liksom. det får vi få inget korrekt, mm. riktigt slut. Konflikten lever ju kvar, fortfarande också på ett sätt.
1: Ja, de medan fronter som, liksom är, som, är, som är, egentligen existerar under tsjekkerninkrigen, det är ju de här. Slagen om grås, nu egentligen. Sen är det oerhört slik splittrad bild man får. Men just de här som du säger, karakteristiska av att använda yrkesoldater, extrem brutalitet, man följer inte krigets lagar, man använder civila, man använder kidnappade, man till och med hänger upp sårade motståndsoldater i fönstren så att inte, man hänger... alltså tjejenarna hänger upp ryssar i fönstren för att inte russarna ska kunna skjuta. Men också taktiskt, väldigt intressant på det sättet, lite mer då sådär ur ett militärt perspektiv alltså att statskrig krig i bebyggelse och uppenbart så är det så att med väldig effektivitet försvarar sig tjetjenarna mot den här ryska armén som definitivt är inne i en form av kris när det gäller sin kompetens, ledning, sin funktion och att man kan dra på en sån här mekaniserad motståndare om man använder små stridsgrupper, vi är tillbaka till Stalingrad det tycker jag är ett mönster vi ser. Men, vad är lösningen från rysk sida? Gjorde ni att inte gå in och istället lägga de här städerna då, ja, i grus och därmed också få väldigt stora civila förlustsiffror? Så det är väl liksom sammanfattningen på något sätt då?
3: Hon är Anna hon säger också det här apropå folkräkningen. Man gjorde en folkräkning under sovjettiden och då räknade man upp, det var väl 70-80-talet någon gång räknar man upp ungefär en miljon tjenier. så har man liksom extrapolerat den där siffran och under 90-talet räknar man med 1,3. Anna Polikowska, hon påstår ju att den där siffran är troligt upplåst. Antalet har, har en mer än en halv miljon tjenier eh, dött och minskat folkmängden under, långt under en miljon. Och det är inte bara just för stridigheterna skulle det är också svältan är oerhört liksom, fruktansvärt armod i de här områdena. Och för människor som har flytt därifrån. Många flyr ut till Dagestan också, som inte heller är liksom en nation av, av stort överflöd kan man säga. Ja, men vi kanske ska. Vi kanske ska det finns mycket att säga om det här um, barbarismen och allt det här. Men vi får ett anledning att återkomma till det tycker jag. Känner du att du vill tillägga någonting mer, Martin?
1: Ja, det enda man kanske kan tillägga då är att, att det också har varit väldigt mycket diskussion om förlustsiffrorna i Chetienien, ryska förlustsiffror. Och det tror jag vi kommer se i Ukraina också. Här finns ju siffror allt mellan 7 000, 10 000, 15 000. Och det är lite svårt med de där siffrorna. Och ryska myndigheter är inte så att säga, öppna för att redogöra för alla förlustsiffror. Däremot vet vi att de är mycket, mycket större på den chetieniska sidan. Så att det känns lite, att i en sån här konflikt känns det nästan lite meningslöst att anger sig mycket exakta förlustsiffror. Men de, de, det antal som jag nu nämnde ger i alla fall en uppfattning ungefär om, om, om konfliktens storlek. och Jag tror att man kan avrunda med en sak, Peter ändå säga att det här är, ett, om man uttrycker sig så, ett mindre krig i den meningen att det är mindre truppmassor involverar än det krig vi ser i Ukraina. Så det vi tyvärr nog har att förvänta oss det är ju att, att förlustsiffrorna kommer att bli oerhört mycket större i Ukraina. Det, det är i alla fall min tro i slutändan så får vi se, förhoppningsvis blir det inte så men det är min tro
3: ja men vi kanske säger, eh, tack ska vi ha då och tack ska så vi ha,
1: men med, med får man väl säga eftertänksamhet för det här tycker jag ändå var ja. precis som i Ukraina-avsnittet så tyckte jag det här var ett ganska tungt, tungt avsnitt att göra måste jag säga.
3: Mm, det är tung inläsning och vi, jag tycker vi ska återkomma till det här och försöka gräva lite i varför man beter sig som man gör på fältet både mot civila och mot sina eh, motståndare. Så det blir mer av det. Och sen så framöver så kommer vi också prata mer om Kursk. Så vi kan säga att det här kommer att bli lite av en östeuropeisk- slash rysk vår för militärhistoriepodden.
1: Krigets stora väntpunkt på östfronten under andra världskriget. Så vi fortsätter mm. att hålla oss i de här områdena, får man faktiskt uttrycka ja.
3: Så på, på återhörande,
1: bästa lyssnare.
2: Vi tackar Peter Benesved och Martin Hårdstedt.